0: Nog 77 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is woensdag 6 september. Welkom bij de Campagne Daily van BKB. Ja, de derde aflevering van de Campagne Daily. Mijn naam is Pelle Koppen. Ik werk als campagnestrateeg bij BKW en ik ben een van de hosts van deze podcast. Gisteren was ik dat uh, door de zenuw in die eerste aflevering van mij een beetje vergeten te zeggen, maar uh, nu weten jullie ook wie hier aan deze kant uh, achter de microfoon zit. Um, zoals jullie weten, uh, inmiddels hoop ik, nemen we elke dag in twintig minuutjes uh, op een luchtige, doch geïnformeerde wijze de campagnes en de, het laatste politieke nieuws door. En uh, nou ja, dat doe ik niet alleen. Dat doe ik vandaag ook weer met twee gasten. Allereerst met Bianca Pander. Uh, Bianca, je bent partner bij BKB. Uh, Friesin in hart en nieren. Uh, en ook uh, PvdA-lid. Maar wel een beetje met een haat-liefde relatie hè, met die partij.
1: Ja, volgens mij zoals iedereen die actief is bij een partij een beetje haat-liefde relatie heeft. Maar uh, ik, ik ben wel voorstander van uh, de samenwerking nu. En ik heb in het verleden ook van beide partijen wel kandidaten geholpen.
0: Oh ja, check. En uh, daarnaast hebben we ook Frank Verhoef hier. Uh, Frank, jij bent uh, interim woordvoerder. Even terug op de oude nest, want je hebt hier ook een uh, aantal jaar geleden gewerkt. Uh, je ja, bent actief uh, als woordvoerder geweest, uh, zowel in het bedrijfsleven, politiek. Werkt nu ook voor de overheid. Klopt. Ja. Kan je ons misschien even meenemen als, als
2: misschien dan even een extreme? Maar wat, wat was jouw extreemste week als, als woordvoerder
0: en, en waar moest je het zo mee dealen
2: doen? Ja, dat is een um, makkelijk antwoord in die zin van, uh, het was 1 oktober 2019... Uh, toen ik als woordvoerder werkte voor de wethouder... Die, uh, waar een instap uh, plaatsvond in het kader van een onderzoek... Uh, door de Rijkse naar uh, omkoping en corruptie. Dan hebben we het uh, over Den Haag. Hè? Over de gemeente Den Haag. Den Haag. Ja. In dezelfde week dat het ovv rapport naar de vreugdevuren... Uh, bij scheveningen en op naar buiten zou komen. En in dezelfde week bleek aan het eind van de week... dat de burgemeester opstapte.
0: Dat is een lekker weekje als woordvoerder. Er gebeurde
2: ontzettend veel. En op die dinsdagochtend waren ook nog de boerenprotesten... voor het eerst in Den Haag. Dus er waren overal uh, tractors en boeren tot aan de binnenstad aan toe. En uh, die dag ben ik plat gebeld door ja, de media. Hoe, hoe... Iedereen, iedereen wilde weten, um, waar is de wethouder? Kan ik die bereiken? Kan ik via jou ervoor zorgen dat hij bij mij in de uitzending zit? Ik zeg, je moet hem zelf bellen. Ik kan hem ook niet bereiken. Ik ben een woordvoerder van het college. Uh, en uh, het college bestaat nu niet uit uh, deze twee wethouders.
0: En uh, even je rol als woordvoerder dan... Uh, uh, je, je zit tussen politicus en, en, en media in... en. Wat willen ze precies van je media die dan bellen in zo'n crisis situatie? Ze willen weten
2: of ik weet waar uh, de betrokken wethouder is. Ze willen weten of uh, die in de uitzending kan komen die avond. Uh, ze willen weten wat ik ervan vind, hoe ik het heb ervaren. Wat ik heb gezien die ochtend. Toen een Rijksgeserge uh, bij de werkkamer stond te wachten. Uh, hè, waarmee ik ook een gesprek heb gevoerd. Uh, al dat soort dingen. Dus aan het eind van de dag, ik had een afspraak met een vriend van mij. Ik zou bij de Five Guys een hamburgertje gaan eten. En ik dacht, ik ga niet via de hoofdingang. Want daar staan alle camera's staan daar gewoon te wachten. Dat was een totaal informatievacuum. Dus alle informatie zou nieuw zijn. Dus ik liep via de achteruitgang liep naar buiten. Ja, het ja. leven van een woordvoerder door de ja. achteruitgang en uh, naar binnen. <laughs> soms moet dat. Ja, ja. Soms, moet dat. soms moet
0: dat. Leuk dat je met die blik ook uh, naar de actualiteit gaat kijken. En laten we daar gelijk uh, naartoe. Uh, gisteren uh, kwam de eerste peilingwijzer uit. Uh, de peilingwijzer is een uh, gewogen gemiddelde van de verschillende peilingbureaus. Dan hebben we het over INO Research, Ipsos 1Vandaag en Kantar samen. En daar volgt een soort van combinatiepeiling uit. En daar... Ja, uh, daar zagen we interessante dingen in. Namelijk um, dat er zich een driestijd uh, lijkt af te uh, tekenen. Het uh, nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt staat op 29, uiteraard met foutmarsjes. De VVD op 24, ook met foutmarsjes. En hetzelfde geldt voor GroenLinks uh, Partij van de Arbeid, ook 24 zetels. Um, ja, en ik was een beetje benieuwd. Het is, het is nog zo lang, die verkiezingen. Uh, wij moeten ook nog een aantal afleveringen maken. Uh, maar die, veel kiezers zijn ook nog niet bezig. En met de verkiezingen hoorden we gisteren van uh, Marjolein Kamscher, die hier te gast was... Wat betekenen van deze, ja, dit soort vroege peilingen nou voor, voor de dynamiek die hierna gaat ontstaan in de campagne?
1: Nou, het heeft vooral invloed op de media en hoe de media hiermee omgaat. Dus je zag de eerste koppen al hè, dat uh, de PvdA GroenLinks in een vrije val is beland met uh, Frans uh, Timmermans... Uh, je ziet dat nu uh, de, de partij van Pieter Omzicht enorm op een soort uh, platform komt te staan als de toekomstige grootste partij. Maar dat is ook omdat we eigenlijk nog niks weten van die partij. Hè? We, we weten natuurlijk dat het Pieter Omzicht zijn partij is, we weten wat hij in het verleden heeft gedaan, maar welk programma die komt, wie, welke mensen op de lijst. En ik denk ook, ja, je ziet ook bij, part, uh, bij de BBB, dat mm -hmm. uh, nu we weten wie er uh, misschien premierskandidaat is of niet. Uh, zie je ook dat de peilingen anders zijn. Dus mensen kleuren nu zelf alles in voor die partij van Pieter Omtzigt. Hebben Projecteren een soort hoop: van dat is de echte uitdaging van de macht. Maar we moeten het nog zien. Dus het, ja, het betekent wel iets, want het betekent iets voor de mediadynamiek. Maar uiteindelijk moeten we ook nog afwachten over een paar weken, hoe we dus voorstaan als we meer weten over die partij van Pieter Omzigt. Ja,
0: dus als ik Bianca zo goed hoor dan. Dan zegt het wel iets, maar het is ook vooral nog een projectie op wat mensen misschien gaan vinden. En, en langzaam kleurt dat zich in richting 22 november. Uh, maar je noemt nadrukkelijk ook die mediadynamiek, dat die, dat die peilingen daar belangrijk voor zijn. Frank, ja als woordvoerder, hoe kijk je, wat is nou het belang van die mediadynamiek uh, op de campagne en, en welke rol spelen peilingen daarin?
2: Nou, wat je, wat je ziet, dat zag je vandaag ook in de Volkskrant. Uh, um, het verslag zeg maar, van de presentatie van het verkiezingsprogramma van drie progressieve partijen. Dan zie je ook dat degene die uh, de hoogste ogen gooit in de peilingen ook de grootste ruimte krijgt op de pagina's. Uh, je ziet dat daar ook alle commentaren over gaan, dat daar de meeste media aandacht naar uitgaat. Uh, dat heeft natuurlijk weer tot effect dat die partij ook het meest in de gaten wordt, uh, wordt gehouden. Ja.
0: ja, dus in die hoedanigheid, soort van schetsen misschien ook wel die peilingen een beetje de kaders waar binnen die campagne ze gaat aftekenen.
1: Zeker. En ik denk hoe, hoe dichter we bij de verkiezingen komen, hoe je meer je ziet dat die peilingen belangrijk zijn. Want je wil uiteindelijk een soort tweestrijd creëren. En of tenminste, er zijn veel partijen op uit. Dat hebben we bij de vorige Kamerverkiezingen ook gezien. Mm -hmm. uh, daar wilde D66 de, de uitdaging aan de kant zijn. En dat heeft heel goed gewerkt. Want op een gegeven moment zagen mensen in de peilingen: oh, het zou echt kunnen. We zouden een eerste vrouwelijke premier die, die progressief is. ...zouden we kunnen voor elkaar kunnen krijgen. Dus dan zie je dat die peilingen daar heel veel invloed op hebben. Ja. Maar op dit moment denk ik... ...ja, de peilingen zeggen wel iets. Dat betekent iets dus voor de dynamiek, ...de hoeveelheid ruimte die je in de media krijgt... ...hoe vaak jij te, uh, gevraagd wordt om in de media te komen. Maar uiteindelijk is het echt nog te vroeg... ...om hier een soort conclusies uit te trekken. Uh, zeker... Uh, in deze verkiezingen waar er zoveel dingen anders zijn dan in andere jaren.
2: Ja. Ik, denk, ik denk ook dat heel veel media uh, heel veel profielen hebben geschreven over Pieter Omzicht. Vanwege mm. de peilingen die er waren toen hij nog niet eens zichzelf had gemeld als uh, uh, kandidaat lijsttrekker. Zeg ja. maar. Dus dat, dat ook weer een versterkend... Vindt effect heeft gehad op ja, de peilingen. Ja, het heeft echt met elkaar te maken. Maar je zag ook ontzettend veel artikelen met speculaties. Ja. Echt alle kranten hebben, er waren soms wel dagen dat er vijf, zes stukken over Pieter Omzicht in de krant stonden. Ja. In dezelfde krant.
0: Zeker, en, en dat is natuurlijk ook wel iets wat we eerder hebben gezien. Uh, uh, Caroline van der Plas had de media dynamiek mee uh, rondom de Provinciale Statenverkiezingen. Zelfs jaar. Jerry Baudet. Thierry Baudet een aantal jaar geleden. Dat je ook ziet dat media mensen groot kunnen maken in de peilingen. En dat peilingen weer mensen groot kunnen maken in de
2: media. Ja, het is een wisselwerking en het is niet zo dat media bewust iemand groot, groot maken... maar ook gewoon het leuk vinden om een nieuw gezicht uh, aan tafel te laten schuiven... die ook nog eens een keer lekker praat. Ja. En dat hebben al deze mensen eigenlijk overeen met elkaar. Ja. En ze zeggen ook gewoon... Hè, uh, 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 Caroline van der Plas of Pieter Omtzigt op tv... is gewoon een kijkcijferkanon. Dus daar doe je het uiteindelijk ook voor. Ik heb vroeger voor HP De Tijd gewerkt. Mm. Als je daar... Uh, Pim Fortuyn... Uh, dat was toen de, de, de overlevering. Als je daar Pim Fortuyn vroeger... Tijd, op de, vro het HP De, de, HP de tijd. tijd was vroeger een weekblad... Uh, wat veel werd gelezen. Um, uh, een opinieweekblad, vrij relevant. Uh, 70.000 abonnees of zo... Pim Fortuyn op de voorpagina was gewoon automatisch uitverkocht.
0: Ja, dus er zit ook nog wel een soort van commercieel uh, randje aan.
2: Uh, Zeker, aan dat speelt mee.
0: Ja, als we er nog even daarop inzoomen... want uh, dat zie oh. je ook weer, ook die strijd die media graag creëren... Uh, de premierstrijd hebben we het dan al snel over in verkiezingscontext. Uh, je ziet dat uh, Pieter Omtzigt, gepeld door een vandaag, uh, voor 53% voor de kiezers acceptabel zou zijn als premier. Je ziet ook voor 50%, Frans Timmermans voor 36% van de kiezers. Wat, wat is nou het belang voor hun van het creëren van zo'n zo strijd? En nou, Laten we het dan even hebben over het politieke perspectief, dus vanuit het campagneteam gedacht.
1: Ja, ja, ik ben zoveel Amerikanist, uh, dus volg de Amerikaanse politiek. Ja, een horse race is gewoon heel fijn. En mm. dat wil je uiteindelijk. Je wil gewoon heel duidelijk perspief waar gaat het over, wie wordt de volgende? volgende premier. Ik vind het zelf heel frustrerend... want het moet natuurlijk gaan over een ideeënstrijd. Ja. Uh, en dat wil je ook, zeker in deze tijden... waar we zo lang met een VVD-kabinet hebben gezeten... en een bepaald soort beleid. Het moet gaan over welke kant je op wil met, met dit land. Um, en ik snap het wel vanuit de media. Ik snap het ook vanuit de mensen... want je wil ook gewoon stemmen op iemand die je vertrouwt... en die potentieel je volgende premier wordt. Maar het wordt dit jaar ook wel heel ingewikkeld... want er zijn een aantal partijen waar de lijsttrekker... waar je eigenlijk toch de meeste airtime aan geeft... Uh, niet de premierskandidaat zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zich straks gaat ontwikkelen. Als we wel weten wie de premierskandidaat van Pieter Omtzigt is. Hoe het zich dan ontwikkelt. Dus ja, ja deze peiling nogmaals vind ik. Ja, het is leuk dat ze Pieter Omtzigt peilen. Ik snap het ook. Maar hij wil geen premier worden. Nee. Uh, dus dat maakt het heel ingewikkeld. Maar ik ben wel benieuwd hoe het zich. Ja, als we de kandidaten wel hebben. Wat er dan gebeurt. Ja. Ja.
0: Wie wel een uh, premierskandidaat presenteerde. was natuurlijk de BBB. Dat deden ze afgelopen vrijdag. Daar hebben we het ook in de podcast van maandag. Luister je vooral terug uh, uitgebreid over gehad. Hoe ze dat deden. Um, maar interessant genoeg uh, kwam Caroline van de Plas daar een beetje op terug gisteravond. Laten we daar even naar luisteren.
2: Wij hebben Mona gepresenteerd als de nummer twee van de Kamerlijst. En als wij ooit in een coalitie komen en er zal gevraagd worden aan ons om een premier te leveren, dan is zij de kandidaat. Maar dat is een beetje lang voor een krantenkop, dat snap ik. Ja. Dus dan maken de kranten ervan. Dat is niet hun schuld, helemaal niet. De jongens, media, ik geef nuance, nuance Maar het, nuance, nuance is, maar het is, wordt het is, nu steeds gepresenteerd als de premierskandidaat. Maar wij hebben haar gewoon echt wel um, nummer twee. de nummer twee van de lijst. Want in principe wordt Mona gewoon Kamerlid. Ja, Frank. Kijk, wat, wat hier opvallend is, is dat het natuurlijk niet waar is dat zij haar alleen maar hebben neergezet als ze nummer twee. Ze hebben haar ook echt als premiereskandidaat gepresenteerd.
0: Ja, dat hebben ze onder andere gedaan in de persaankondiging die eruit ging. Als je de... terugkijkt naar de livestream, dan staat er aankondiging premiereskandidaat PBB.
2: Alle persvragen gingen daar ook over, daar gingen ze ook gewoon volop in. Ja, ze staat op nummer twee, maar ze is ook premierskandidaat. En dit is waarom Caroline van der Plas, uh, die altijd zegt, uh, ik heb geen woordvoerders nodig, toch een goede woordvoerder nodig heeft. En dat even benadrukt in het voorgesprek. Van, ja, maar jij kan nu wel straks zeggen en de media de schuld gaan geven dat zij degene zijn die zeggen dat het een premierskandidaat is. Maar je hebt het zelf ook gezegd. Ja. Dat moet je gewoon zeggen, had ik niet moeten zeggen. Je merkt ook dat een van de kernwaarden van het BBB, zeggen ze zelf, uh, bescheidenheid is. Uh, met, met, en, en integriteit en dat soort dingen bij hun politici. Dat, zijn, dat willen ze uitstralen met hun kandidaten. Dus vond ik het opvallend en interessant dat Mona Keizer. Die ik een berichtje stuurde van, nou, je gaat het waarschijnlijk hoog oog gooien op 22 november. Dat deed ik deze week. Zij ja, heeft gereageerd. Ja, ze heeft op gereageerd. Ja, ze zei we, zei, zei, we zullen zien. En ik denk, ja, dat is wel die bescheidenheid die zij willen uitstralen. En die zij uh, nog wel een beetje onder de knie moeten krijgen. Want je merkt wel dat, dat het een beetje naar hun hoofd is gestegen met die premierskandidaat. Want ja. het, ging, het ging er wekenlang over in de krant. Hè? We gaan, dan gaan we de premierskandidaat presenteren. Dan gaan we de premierskandidaat presenteren. En dan gaan we de premierskandidaat presenteren. Ja, het is natuurlijk ja.
1: de charme van Caroline... dat ze echt heel makkelijk praat. En dat, maar je ziet ook dat het nu een beetje tegen haar begint te werken. Niet alleen nu, maar in, eer, in eerdere instanties ook. Ze draait af en toe. Mm. Nou, kennen we natuurlijk dat wereldberoemde uh, uh, stuk... uit het gesprek tussen Wouter Bos en, uh, en Jan-Peter Balken. 2006 in de, heb je dan ook. In 2006, ook, Radio waar Eindebat. ik zei, u draait. Ja, dat gaat op een gegeven moment ook gebeuren bij Caroline. Want ze, ze, ze weet gewoon soms niet meer wat ze gezegd heeft... of ze is te spontaan. Dus ik ben het eigenlijk wel eens met Frank. Ze moet gewoon goede woord voor de mee even samen. Ze zeggen zeggen. Hey, hé, weet je nog, in het vorige interview... heb je dit gezegd, dus want op een gegeven moment gaat het tegengebruikt worden. Ja. En uh, ja, dat gaan we, dat ja. gaan we denk ik bij haar wel zien binnen. En Korten. ze hoeft
2: daar helemaal niet media getraind te worden. Maar mag, ze mag ook echt wel zichzelf blijven, maar ze moet wel weten dat als ze zomaar als een flap uit dingen gaat roepen, dat dat tot problemen kan leveren. Zeker. Ja, of
1: je moet het benadrukken. Hè. Dat mag ja. ook, want je mag natuurlijk als politicus zeker van mening veranderen, lijkt me. Dat lijkt me, dat vind ik juist heel sterk dat ze het ja. soms ook heel eerlijk doet. Hè. Uh, dat ze gewoon zegt: ik heb geluisterd en ik ver verander van mening. Top. Maar dan moet je dat wel benadrukken, want anders wordt het echt. Dat, echt dat ze hier
2: dus gewoon kunnen doen, moet zeggen: ja, we hadden het gewoon fout. We hadden geen premierskandidaat ja. moeten presenteren. We hadden de nadruk moeten leggen. Op het feit dat ze de nummer twee is. Ja, ja duidelijk. Wie
0: uh, nadrukkelijk wel een premierskandidaat hebben gepresenteerd, is de combinatie GroenLinks Partij van de Arbeid. En zij presenteerden gisteren hun uh, concept-verkiezingsprogramma, moet ik zeggen. Uh, dat deden ze per e-mail. En het programma heet Samen voor een Hoopvolle Toekomst. Ja, eerst even voordat we inhoudelijk ingaan op dat programma, per e-mail. Dat is wel opmerkelijk, toch, Frank?
2: Ja, bij, bij NieuwSport was er een, uh, gisteren een bijeenkomst waar ook Jesse Klaver bij aanwezig was. En daar zei de woordvoerder van, uh, van Jesse Klaver. Uh, die zei dat er inderdaad geen presentatie uh, gepland stond daarvoor, zeg maar. En dat is heel gek, want op de dag dat je weet... dat ook uh, Volt, een grote progressieve concurrent... en Partij voor de Dieren... ook een best grote concurrent voor uh, GroenLinks PvdA... Uh, ook het verkiezingsprogramma gaat presenteren. En je vraagt er niet zoveel mogelijk aandacht voor. En met als resultaat... Dat je dan met alle andere partijen wordt genoemd in op pagina 7 van de Volkskrant. Ja. Dat wil je helemaal niet. Dus, dus je hebt
0: Dat is worden gezegd: altijd zo'n moment. Alle, pakken, alle ballen, iedereen,
2: iedereen erbij. Uh, dat heeft Keizer uh, en uh, Caroline van der Pas wel weer goed begrepen. Alle media waren vertegenwoordigd bij de presentatie in Deventer.
0: Ja, ja dat hadden ze goed begrepen. Ja, interessant is een beetje speculeren waarom ze dat niet hebben gedaan. Uh, Johan Frets doet dat ook op Twitter. Dat is een volgtip trouwens, als je op de hoogte wil blijven. Wat er gebeurt aan die linkerflank. Het is een hele mooie documentaire gemaakt. What's left. Ik ga die zeker kijken. Uh, maar die zegt ook een beetje, ja, misschien is het ook gewoon even het moment uitzitten, even de rechterflank nu laten gaan en terug het initiatief op een later moment weer terugpakken.
1: Nou ja, en ze zijn natuurlijk druk bezig. Vandaag horen de kandidaten op welke plek ze staan bij het PvdA en GroenLinks. Spannend. Uh, Wanneer dus horen wij dat? Uh, vrijdag horen wij dat. Uh, dus we zien morgen misschien nog wel wat, af, uh, wat aftreders, die denk ik staan niet hoog genoeg op de lijst, dus we zullen dat morgen in de gaten houden. Maar ik denk wel dat ze ook gewoon even bezig zijn met interne boel op orde. Als die lijst straks bekend is, dan kunnen ze denk ik weer volop naar buiten, want dan kunnen ook meerdere mensen namens die partij het verhaal gaan uitdragen. En het partijprogramma is het begin van het verhaal daar moet een centrale boodschap bij komen en dan wil je naar buiten. En soms moet je ook even een beetje niet te vroeg pieken, zeg maar zeggen. En ja. ik denk dat, dat ze die, die keuze misschien wel die gemaakt hebben. Gemaakt.
0: Ja. ja, interessant. Uh, het programma is gepresenteerd en je ziet duidelijk daarin dat er ook bepaalde compromissen tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn gesloten op bepaalde onderwerpen. Asiel, migratie is daar één van. Uh, nou, ze kiezen duidelijk toch voor een iets meer ja, ze bewegen richting het midden toe. Ze willen ook die progressieve kiezer daar uh, aanspreken. En dat komt natuurlijk ook een beetje in hoe ze... Frans Timmermans positioneren en zichzelf. Laten we heel veel luisteren naar zijn eigen presentatie uh, twee weken geleden... en dan ben ik graag benieuwd hoe jullie over die positionering nadenken. En als je gelijk wil krijgen, moet je aan de macht. En dan is macht geen vies woord, dan is macht een instrument... om datgene te doen voor de mensen die jou nodig hebben wat nodig is.
2: En dat moeten we op 22 november voor elkaar zien te krijgen. Dat we niet alleen gelijk hebben, maar dat we het ook krijgen van de Nederlandse samenleving.
0: Ja, niet alleen gelijk hebben, maar ook gelijk krijgen... Uh, in hoeverre zien jullie dat terug? Wellicht in inhoudelijke keuzes uh, die gemaakt zijn, ook in het verkiezingsprogramma?
1: Nou, ik vind als je het programma uh, leest, uh, dan, dan zijn er best verzoenende woorden, zeg maar. Het is dus niet keihard taalgebruik. Ik las ook het partijprogramma van Partij van de Dieren. Daar, weet je gewoon gelijk, daar zit echt geen woord Spaans bij. Daar mm -hmm. weet je gelijk wat je hebt. Terwijl PvdA GroenLinks ook kiezen voor mogelijkheden handreiking naar andere partijen, bijvoorbeeld al. Dus je ziet ook dat ze in de manier waarop ze hun programma opstellen, ook voor die macht willen gaan. Uh, ja, en echt een progressief. Heb je
0: het, precies, ze hebben het over herstel van vertrouwen, klimaatrechtvaardigheid, ja. bestaan en zekerheid. Het is dus wel echt een progressief verhaal wel. Hè?
1: Zeker een progressief verhaal. Wat ik ook interessant vond, ze kiezen voor twee tempos. Ze zeggen op de korte termijn moeten gewoon een aantal basisdingen weer echt fixen in Nederland. Die zijn gewoon te lang genegeerd. En aan de andere kant gaan we langdurig, en dat is ook niet in vier jaar klaar. Dus dat vond ik heel interessant. Dat ze dat zo duidelijk positioneren. van... Hey, in vier jaar krijgen we het gewoon niet voor elkaar. Dus we moeten ook op de lange termijn hard blijven werken met z'n allen. Dat vond ik wel interessant, want heel vaak in verkiezingsprogramma's wordt gewoon alles gepresenteerd als we gaan het morgen doen. Mm -hmm. En hier heel nadrukkelijk, nee, het zijn twee tempo's. Korte termijn fixen, lange termijn
0: echt verandering. Ja. Frank, hoe kijk jij naar hoe Frans Timmermans zich positioneert en, en ook ten opzichte van het programma wat ze gisteren hebben gepresenteerd?
2: Ja, kijk, in het programma zijn natuurlijk door de media drie dingen uitgelicht. Dat is het klimaatticket voor 59 euro per maand door, met het OV door het hele land, reizen naar het Duits voorbeeld. De andere is uh, uh, 16, euro per, 16 euro per uur minimumloon. Ja. Um, en de derde is een miljonairse belasting. Um, dat zijn dingen uh, uh, die opvallen... en die ook wel uh, niet alleen klimaatprogressief zijn... maar ook wel sociaaldemocratisch progressief zijn. Dus dat is een mooie combinatie. Zeker. Wat je dan wel ziet is dat partij GroenLinks PvdA niet durft te kiezen... voor een miljonairsbelasting voor iedereen... met een vermogen boven 1 miljoen euro. Nee, degene met een eigen huis van 1 miljoen euro... die zijn daarvan uitgesloten. Um, dan telt dat vermogen niet meer waarom doen ze dat? Omdat ze ook weten dat ze de kiezers... in het midden van, van het politieke centrum... ook moeten bereiken. Ja. En dat is waar Frans Timmermans nu tussen zit. Van wil ik nou... De, de klimaatpauze van Nederland worden, zeg maar. Um, uh, of wil ik... Uh, mm. En dan... Kijk, het probleem is dat je uh, op, op links... heb je gewoon Partij voor de Dieren... die gewoon veel radicalere keuzes maakt. Yeah. Uh, Volt, die eigenlijk ook veel radicalere keuzes maakt. Nou, daar moet je dus tussen laveren. En dat wordt heel ingewikkeld. Want... Ja. Maar
0: kan Timmermans dat, denk ik? Is hij, kan hij die keuzes maken? Kan hij die, dat, dat, dat ja. betrouwbare verhaal vertellen... Wat, wat die kiezers willen daar?
2: Nou, kijk, kijk, hij is een hele goede uh, prater... hele goede politicus... en hij is ongetwijfeld heel goed bestuurder... dus dat geloof ik allemaal wel... Alleen hij presteert zich ook als iemand die voor bestaanszekerheid staat. Maar hij is echt niet de enige. En ook niet de eerste. En als je vraagt wie straalt bestaanszekerheid uit? Wie straalt gewone mensen uit? Dan zijn er toch denk ik Pieter Omtzigt, Mona Keizer, Caroline van der Plas. Uh, en dat soort mensen. En Frans Timmermans gewoon door, door waar hij vandaan komt. Door, door de ophef over zijn salaris. Door de vraag die hij probeert te ontwijken over zijn vermogen. Over wat hij nou verdient. Of hij nou miljonair is of niet. Doe daar niet zo moeilijk over. Maar omdat hij daar krampachtig mee omgaat. Straalt hij niet. Ik, ik, hij, hij wil bestaanszekerheid... Als thema. Mm -hmm. Dat is het thema van deze verkiezing. Daar ging het in een podcast ook eerder over. De vraag is of hij dat belichaamt. Ja.
1: ja je ziet wel, gisteren is hij, uh, is, is, is hij geïnterviewd door de NOS... volgens mij was het over dat partijprogramma. En dan zie je hem wel heel erg proberen uit te leggen... van want er wordt natuurlijk een valse tegenstelling gekeerd. Je moet of groen zijn of sociaal. En dat, daar heeft hij, vind ik wel, een goed antwoord voor gevonden. Alleen daar moet nu een boodschap bij komen... die ze ook uit kunnen dragen als partij. En dat is volgens mij nog niet echt helemaal uitgekristalliseerd. Daar nee. zie je ze nog een beetje stoeien met... Hoe kunnen we dit verhaal nu uitleggen dat we zowel groen als, als sociaal zijn? Uh, want ja, de media ziet het echt als je moet keuzes maken. Ja. En, en dat, daar worden ze door de andere linkspartijen ook door gewong, gedwongen. Hè, die wel hardere keuzes, zeker, duidelijker, zeker. keuzes maken. Zeker, want daar maken. ligt natuurlijk
0: ook die crux. Het, het blijft een fusie, dus het blijft ook laveren tussen, tussen twee flanken binnen één fusiepartij. En interessant, laten we dat even tot slot aanstippen, is inderdaad het alternatief dan wat er ligt voor de progressieve kiezer op links. Jullie halen het even kort aan. Gisteren werd ook het partijprogramma voor de Partij voor de Dieren en uh, voor, door Volt uh, gepresenteerd. Ja, vol met, even tussen radicale plannen. Uh, dus in het partijprogramma van de Partij voor de Dieren staat dat ze in 2030 al klimaatretuaal willen zijn. Een onwijs ruimhartig vluchtelingbeleid, lage tarieven inkomstbelasting uh, verlagen en juist het toptarief verhogen. Nou, Volt stelt daar ook een aantal dingen tegenover. Een heel erg radicaal Europees beleid natuurlijk. Hervorming van het belastingstelsel. Stapjes richting een basisinkomen. En een verbod op korte afstandsvluchten. Nou ja. Dat zijn natuurlijk allemaal is een beetje cherrypicking... maar dat, dat klinkt de progressieve kiezer
2: natuurlijk als, als muziek in de oren. Maar het is ook tegelijkertijd kluitjesvoetbal... Hè, waar, waar natuurlijk de hoop was... is dat er een soort Verenigde Linkspartij zou, zou ontstaan... waar eigenlijk alle partijen zich bij zouden aansluiten... of zoveel mogelijk partijen. Mm -hmm. En dan zie je eigenlijk dat ze elkaar proberen af te uh, troeven... met wie het meest progressief is op klimaat of op belastingen. En ik denk dat dat niet goed is voor uh, de machtsvragen... die Frans Timmermans ook stelt. Vindt, ja, wij moeten aan de macht komen, want dan krijgen we dingen voor elkaar. Als je zo uit elkaar wordt gespeeld... met Partij voor de Dieren met negen zetels... Uh, en voelt dat gewoon stabiel op drie zetels staat... dan is dat wel een probleem.
0: Ja, wat kan dat een probleem? Kan het ook echt een kwetsbaarheid zijn in de strategie... waar GroenLinks en Partij voor Arbeid zich mee geconfronteerd kunnen zijn? Zij kiezen nu nadrukkelijk voor... we willen regeren, we willen aan de macht... we zijn bereid daartoe inhoudelijke concessies te doen. Uiteraard wel met een progressief verhaal, maar toch... Je zou kunnen ja, dat, dat is wel kwetsbaar voor de, voor, de, voor de rest van de campagne.
1: Ja, tegelijkertijd als je een deel van, het, van die programma's uh, naast elkaar zou leggen, dan zit er ook heel veel overlap in. Het enige is dat de taal, die Partij van de Dieren, is, is natuurlijk ook een partij van activisten. Uh, die kiezen gewoon voor een radicalere taal, een hele heldere keuze. En het is ook een verhaal wat ze al 10, 15 jaar afsteken. Dus het is ook, ze zijn daar ook heel betrouwbaar in, zullen we zeggen. Uh, dus ergens gaat het in de verkiezingsstrijd misschien een probleem opleveren. Aan de andere kant hebben we hetzelfde doel voor ogen. Ja. En dat is wel, de, uh, he, alle drie de partijen, als ik die partijprogramma's een beetje doorlees, willen een andere soort economie, een andere manier van omgaan met groei, uh, uh, brede welvaart, ook zo'n term, die mij als Friesin heel, uh, heel veel goed doet. Maar <lacht> um, die, die zie je ook overal terugkomen. Dus dat het niet meer gaat over moeten groeien als economie, maar moeten groeien als land. En, dat, dat, en, en binnen de... Grenzen die de natuur stelt. En ja. Dus er zit ook heel veel overlap in wat ik denk, nou, daar kunnen ze elkaar ook vinden. Het enige is dat ze zich niet uit moeten laten spelen tege en tegelijkertijd zelf wel positioneren als een alternatief. Dus ja, ja dit is he het is heel complex voor die linkse partijen uh, om hier tot zeg maar, meer progressieve Nederland te komen. Dus dat, dat wordt een uitdaging voor ze.
2: Ja. Gaat dat lukken, Frank? Nou, als je kijkt naar hoeveel partijen er met CDA-gedacht goed rondlopen... en hoe groot ze nu allemaal zijn. Er zijn er alweer vijf. Hè? Als je ook ja 21 meerekent en die 50-plus partij. Uh, nou, een nieuw sociaal contract. Uh, je hebt het CDA zelf natuurlijk. En je hebt de Boer-Burgerbeweging. Ik denk dat, dat, dat het CDA groter wordt dan ooit. En dus dat dat betekent dat, 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 dat een progressieve partij mag aansluiten bij die, bij, die, bij, die, bij die richting. Maar ik denk niet dat er een linkse meerderheid komt uh, 22 november.
0: Klinkt bijna alsof we hier een uh, cda woordvoerder aan tafel hebben. Uh, dank Frank uh, dat je vandaag uh, bereid was om aan te sluiten. Ook jij bedankt, Bianca. Um, heel leuk om al jullie reacties van alle luisteraars tot nu toe uh, te horen. Uh, blijf het vooral doen. Feedback, vragen, opmerkingen. Uh, stuur ze onze kant op. Dat kan via Instagram. Volg daar de campagne daily. Um, en ik hoop natuurlijk dat zoveel mogelijk van jullie blijven luisteren, liken, delen en uh, volg deze uh, podcast vooral. Dan uh, zijn we morgen om vier uur weer bij je terug. Tot morgen!